1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Podcast eh, Express. Eh, seguimos, seguimos aquí con la crisis del coronavirus, con la pandemia del COVID-19 y además en una... En una semana nueva en la que, bueno, ha entrado nuevamente un, un nuevo decreto, una especificación del decreto, vuelven a, al trabajo eh, sectores industriales y de la construcción que hasta las dos últimas semanas eh, habían estado paradas. Eh, atrás ha quedado la Semana Santa, la Semana Santa seguramente más extraña de, de nuestra historia, al menos las que hemos vivido los que estamos eh, por aquí. Así que, eh, desde luego, bueno, eh, hay mucho todavía de lo que, de lo que hablar y, y es lo que vamos a hacer aquí, a hablar eh, sobre todo de de la situación del golf y hoy le vamos a dar un giro. Hoy uh, hoy no vamos a hablar con un profesional que nos cuente cómo está viviendo esta situación, si está entrenando, cómo, está, cómo lo está llevando en casa. Hoy eh, vamos a hablar de otro sector eh, igualmente importante o casi más importante, eh, habría que decir, que es el, de, eh, el golf eh, desde el punto de vista federativo, es decir, el golf de los federados, de los amateurs, de los, del señor de a pie, de usted, señora o usted, eh, señor, que juega al golf habitualmente y que estos días no puede jugar al golf, evidentemente evidentemente porque están cerrados los campos eh, por eh, estas medidas ¿no? del, del gobierno para frenar la, los contagios. Vamos a hablar también de cómo están viviendo esta situación los clubes de golf y la mejor manera evidentemente es hablar con las federaciones. Vamos a hablar con la Federación Andaluza de Golf y con la Federación de Madrid. Primero, damos paso por supuesto, como siempre, aquí nos acompaña y le damos la bienvenida de nuevo a David Durán después de ese eh, problema que ha tenido en, en la boca eso, esas muelas eh, eh, salvajes que de vez en cuando ataca ni que le ha tocado a él. Encima, en pleno coronavirus ha tenido que pasar por ahí y eh, se ausentó hace dos días con Nacho Elvira, pero aquí está otra vez de nuevo al pie del cañón don David Durán. David, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás?
2: <risa>
3: bien, bien. Sí, casi da, da vergüenza o pudor hablar de un, de un con, con toda la que está cayendo, ¿no? Lo digo en serio. Y, pero, pero bueno, la realidad luego es la que uno vive y, y la verdad es que se ha pasado eh, eh, bueno, iba a decir Iba a decir que las he pasado putas Pero no lo voy a decir vale. eh, ha sido, eh, Bueno, pues, a todo el mundo le olí una muela Alguna vez, ¿no? Mm. Y eh, ha sido terrible porque me ha, me ha cogido mal De lado, como, la, como el viento y el agua En un British Open, ¿sabes? Así, así que, que, que Que vienen, que vienen así en, en, en horizontal y te pegan en los ojos y en la cara Bueno, me ha cogido con la guardia bajada Sin, sin, en, sin El arsenal en botiquín Que es necesario Exacto y, y da eh, bueno, bueno, en fin,
1: bueno, pero ya, eh, pero
3: en fin eh, insisto en lo mismo, que esto es una batallita al final y da hasta vergüenza contarlo, pero bueno, sí. es lo que Pero
1: bueno, ya, ya por lo menos lo vas dejando, lo vas dejando atrás, así que esa es la esa es la, la buena noticia. Y, y hoy dispuestos a hablar de golf, también por supuesto, con Óscar Díaz. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues razonablemente bien. Yo no me atrevo a decir mucho más. Eh, hay que poner la coletilla hasta que, que llevamos acompañando a nuestro discurso durante todas estas semanas, ¿no? Lo de dadas las circunstancias uh -huh. y a mí no me duelen las muelas, que ya es algo.
1: Bueno, pues nada, pues ya, ya es algo y bastante y bastante bueno que eh, ya, ya lo decía en la, en la presentación hoy vamos a hablar de federaciones hoy vamos a hablar del golf a pie de calle de, de lo que se juega en el día a día de, de los aficionados y, y sobre todo de los campos y de los y de los clubes, y para ello vamos a hablar eh, con Ignacio Guerras con el presidente de la Federación Madrileña, que hablaremos dentro de un, de un ratito, y ya nos está escuchando Pablo Mansilla el presidente de la Federación Andaluza de Golf, que creo que nos estará escuchando pues en algún sitio de la provincia de Málaga. Seguramente su casa, ¿no? Pero bueno, ahora nos lo dirá. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis todos? Yo, yo fantástico, ¿eh? Fantástico, encantado. Sí, ¿no? <risa> encantado, sí, señor. No, 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 de verdad, encantado. Oye, hay que hacerse el cuerpo y hay que ser positivos. Totalmente. Qué
3: raro, Pablo, Pablo Mansilla con una actitud positiva ante la vida ¿eh?
1: La verdad es que es esa energía que siempre transmite, Pablo Es, es totalmente cierto ¿no? es, es un buen ejemplo, Pablo, di que sí, en estos días
4: Sí, yo la verdad es que creo que es lo más importante ¿eh? Ahora mismo creo que lo más importante que tenemos que tener Aquellos que no estamos eh, cuidando de enfermos Es ser positivos y pensar siempre Que bueno, que de esto vamos a salir Y que de lo que venga después vamos a salir también
1: Uh
2: -huh.
4: Uh
1: -huh. Eh, Pablo, eh, empezando por una radiografía de, de cómo está ahora mismo la situación en el Golf Andaluz con los campos cerrados, los aficionados sin poder jugar eh, ¿cuál es la situación real que te, que te llega a ti? ¿no? que te cuentan los, los principales afectados por esta situación que entiendo que es más económica que, que, de, otro, que de otra índole
4: claro, es, es un problema económico fundamental porque al final los campos de golf sean clubes sociales o sean, sean empresas eh, comerciales, pues, pues tienen un problema. No, no están prestando un servicio, no pueden eh, tener esos ingresos y, y no saben cuándo van a empezar a tenerlos. Y sin embargo, el campo de golf es un ser vivo que necesita ser cuidado todos los días. Como ellos dicen, tienen unos viven de, de ingresos variables con gastos fijos.
1: Uh -huh. Uh -huh. hoy hoy ha empezado eh, digamos una nueva etapa ¿no? eh, se deja atrás este, estos 15 días de que, en el que no se podía hacer nada salvo actividades esenciales ahora se ha abierto un poquito la mano ¿en qué situación están ahora mismo los campos de golf? ¿qué se puede hacer en un campo de golf eh, en general en España, entiendo y, y en concreto en Andalucía te pregunto ¿qué se puede hacer en los campos de golf? ¿quiénes pueden estar trabajando en los campos de golf y quiénes no?
4: bueno, ahora mismo un campo de golf ahora mismo, o sea, a diferencia de la semana pasada podría estar trabajando cualquier trabajador, cualquier empleado. Uh -huh. Lo que pasa es que tiene poco sentido porque como están dentro del, del dentro del decreto de estado de alarma como actividades las que tienen suspendida la apertura al público, uh -huh. pues tiene bien poco sentido que tengas trabajando a la tienda. La tienda, ahí, el, el restaurante, urbano, ¿no? ¿no? Claro. Sí. Claro, entonces ¿qué pasa? Que durante la semana pasada sí que tuvimos unos servicios mínimos para el mantenimiento mínimo de campos de golf,
0: pero esa semana ya
4: podríamos ampliar esos servicios mínimos. Bien es cierto que hay muchos campos, yo no... sí, no mucho, hay muchos, muchos campos que han presentado ERTE, lógicamente, porque si no tienes, si no puedes atender al público, no, no, no tiene sentido que tengas el empleado y cruzado de brazos.
1: Uh -huh. Está sí. claro. Eh, o sea, que, que las labores de mantenimiento se pueden hacer con absoluta normalidad ya a partir de este lunes, no No con servicios mínimos como se venía haciendo los últimos 15 días. ¿eh?
4: Correcto, correcto. Antes teníamos, antes habíamos tenido tres, a lo mejor tres, cuatro operarios por campo, a lo mejor, y, y ahora podrían estar, eh, podrían estar todos los trabajadores de mantenimiento si quieren. De hecho, hay algunos campos que habían aprovechado eh, este parada, esta parada, este, esta falta de, 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 de clientes y de jugadores en el campo. Para hacer labores que iban un poquito más allá del mantenimiento o para hacer adelantar recebos, y pinchados, eh, eso pueden Ajá. volver a hacerlo ahora. Uh
3: -huh. Oye Pablo, ¿qué radiografía así un poco te, eh, telegráfica, no? Eh, ¿Harías tú ahora mismo de la situación en el, a ver tú hablas, en, en, entendemos que estás en, pleno, en permanente contacto, no, con pues por ejemplo pues con directores de campo, con bueno con toda la gente vinculada, ¿no? Eh, ¿Qué radiografía harías tú? En, en esa progresiva vuelta a la normalidad, que va a ser efectivamente muy progresiva, eh, ¿es positiva, es optimista en el sentido de si van a cerrar? ¿Tú crees que esto le va a pillar la ola, le va a pillar eh, la crisis económica que se supone va a venir después, seguro? ¿Le va a pillar a los campos eh, demasiado con la guardia bajada? ¿Van a tener que cerrar algunos? ¿Qué radiografía nos podrías hacer ahora mismo?
4: Bueno, yo... Yo comentaba, comento siempre que lo que en Andalucía era su gran es, su gran fortaleza, que es un, una gran industria turística de golf, sí. ahora es su gran debilidad. Porque en el, casi toda España hay, hay zonas determinadas, es Andalucía, es la costa alicantina, Baleares, Canarias, un poquito en el norte de Cataluña, esas son zonas turísticas de golf. El resto Ajá. es golf es social. Entonces eh, el turismo, además del turismo que viene aquí en Andalucía para el golf, el 95% del turismo viene por aire, viene por avión, uh -huh. y, y ese es difícil. No, no vemos, no vemos cuándo se va a poder reanudar. No solo no solo legalmente que permitan los vuelos, sino además la confianza del la confianza del, del viajero para subirse en ese avión. Uh -huh. Entonces, en ese punto, desde ese punto de vista, los campos comerciales. Que el, en panorama, Andalucía es...
3: el panorama es terrible, ¿no? Para muchos, ¿no? El panorama es
4: duro, sí, es duro. Terrible, no quiero decir te digo, yo como decía, yo soy optimista. Sí. Soy muy optimista, pero el panorama es panorama es duro. Claro uh -huh. que sí. uh -huh. eh, y además no es solo en Andalucía, el problema además es que aunque hay campos sociales, muchos, la gran mayoría, tienen un componente mixto. O sea, tienen su cuenta de resultados, sí, siempre sí. se nutren de sí. una cosa y otra. Y también es verdad que hay que pensar que los campos sociales no, tampoco lo van a pasar bien porque sus socios también van a tener problemas económicos. Entonces, bueno, hay que hay que ocuparse, hay que ocuparse mucho, hay que trabajar, hay que estar todos muy unidos y estar muy concienciados a que esto, claro que lo vamos a sacar adelante, nos va a costar, nos va a costar un huevo, como,
1: sí. como
4: no se debería decir, pero nos va a costar, sí, pero sí. Lo vamos a sacar.
1: Y, y Pablo, en ese sentido, ¿hay, hay algo que ya estáis pensando, o alguna alguna medida que estáis estudiando que se podría que se podría aplicar? ¿Hay, hay alguna manera de poder ayudar a, a los clubes y a los campos de golf para evitar esa, por ejemplo, lo que decía David, ¿no? que alguno incluso tenga que cerrar?
4: Bueno, lo primero que nosotros hemos hecho es, todas las federaciones, ¿no? todos, todos estamos animando a nuestros federados y a los usuarios de los campos de golf en que, hombre, si pueden echar una mano a su campo, que se la echen. Solo entendemos, claro que sí, entiendo perfectamente que hay muchas personas que van a sufrir dificultades y el que sufra dificultades serias pues oye, no podrá echar una mano al revés, habrá que buscar la forma de echar una mano a él. Uh -huh. Pero el que no tenga tantas dificultades que se acuerde de que si su campo no sobrevive su deporte no sobrevive y ya no tendrá un sitio donde jugar al gol. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es lo primero. La verdad es que eso es la primera cosa que hemos hecho, tratar de concienciar a todos de que tenemos todos que aportar nuestro reto de manera. Nosotros además, pues desde la federación nosotros tenemos un departamento muy importante comercial, hacemos mucha labor comercial con los, con los campos de golf, y en esa parte pues, estamos todos reorientando nuestra campaña de publicidad, nuestra campaña de promoción a, a sectores nacionales, porque ahora mismo lo que puede haber será turismo nacional y uh -huh. casi regional y local. Uh
1: -huh. Totalmente.
4: Entonces, Por eso Dios. es lo que estamos haciendo.
0: Yéndonos al otro al otro ámbito, al otro, a la otra punta de, del espectro, eh, me voy a la cantera. Eh, la Federación Andaluza siempre ha sido un magnífico vivero de, de jugadores. Tenéis clubes asociados a vosotros, como La Cañada, que, que, que son un ejemplo eh, para toda España. Eh, ¿Qué plan de trabajo tenéis con la cantera en esta situación tan particular? Bueno, ese
4: es un problema. Es un problema porque independientemente de que los niños sean los que parece ser que lo sufren menos, también es el caso en el que obviamente tenemos que ser más sensibles, eh, porque nos preocupa a todos. esto ¿no? <risa> Me preocuparía muchísimo que, que, un, que un niño federado pues tuviese algo pasase por la enfermedad, eh, por no por culpa, sino provocado en parte por por mí, ¿no? por la federación. Sí. Sí. Eh, entonces, es la verdad es que es un tema muy, muy delicado, no... Tenemos muy claro, de hecho ya hay alguna pregunta, ¿eh? ya ha habido alguna pregunta de instituciones públicas, de administraciones públicas, pensando en cómo vamos a recorporar esas escuelas. De momento la única que tenemos es comunicación de sus profesores con, su, con, lo, con los chavales, pues, por teléfono, por Skype, por Instagram, uh -huh. no, poco más podemos tener. Además, darte cuenta que el calendario escolar cambia entero, o, bueno, perdóname, no, no cambia, en teoría no cambia, eso es lo que nos han dicho, pero no podemos estar seguros de que no vaya a cambiar. Entonces, uh -huh. toda la organización deportiva va en paralelo a la organización escolar. Y esa no, no la tenemos en clara. En todo caso, sí,
3: Pablo, la prioridad es, es la que es. no La prioridad ahora mismo son los campos, no diría yo. Digo a, a, a vuestro nivel, al nivel federativo, ¿no? en, 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 vuestro, en vuestras... En, en vuestras comeduras de coco, ¿no? en lo que estáis organizando, en lo que estáis pensando, en lo que se está programando, al final lo importante es que para jugar al golf hay que jugar en un campo de golf y, y, y quizás esa sea ahora mismo la gran prioridad ¿no?
4: Sí, esa es la grandísima prioridad, también tenemos una segunda evidentemente los profesionales de golf los entrenadores, esos también lo están pasando muy mal, Claro. esos dependen de, esos dependen de su economía, depende precisamente de, de que podamos dar una clase con ellos ¿no? y no la pueden claro, dar claro. Entonces, pero también es verdad que esos o, o están o están asalariados por un campo de golf en cuyo caso o siguen recibiendo su nómina o están dentro de un erte por lo que recibirán la, la, la ayuda del estado uh -huh. o bien son autónomos en cuyo caso evidentemente le ha bajado por debajo del 25% los ingresos y tienen y tienen también eh, que recibir una ayuda del estado eso ahora mismo me preocupa menos eh, porque deberían tener una protección sí que me preocupa que cuando volvamos a abrir lo decía el otro día ¿no? en, 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 en mi carta a los federados, oye, como has estado tanto tiempo en ese jugar, cógete una clasecita, hombre, que te vas a hacer un favor y tú te vas a hacer un favor también.
1: Totalmente, totalmente. Así, la,
4: la prioridad fundamental, claro que sí, son los campos. Tiene mm. que serlo necesariamente
1: uh -huh. eh, pa Pablo, en el, en el sentido de lo que estás hablando eh, evidentemente han quedado suspendidas todas las competiciones ¿no? de, de la Federación Andaluza, que son muchas por cierto, eh, las que organiza a lo largo del, del año eh, te lo planteo desde el punto de vista del que esté escuchando este, este podcast y a lo mejor eh, estaba metido en cualquiera de los circuitos de, de Andalucía ya sea juvenil, benjamín o, o senior o, o todos los que se disputan eh, eh, ¿existe la, la intención o la convicción de recuperar todas las pruebas que, sean, que se están perdiendo ahora mismo que están aplazando? ¿O realmente eso va a ser difícil que entren en, en este año?
4: Bueno, eh, te cuento. Nosotros suspendimos las competiciones indefinidas. sostenimos todo el calendario el día 11, creo que fue. O el 12, el 11 o el 12 sí. de, de octubre. Antes de, de octubre. De, de octubre. marzo. De, de marzo, antes de, antes de, que, de que se aprobase esta arma de De hecho, el día, el día 9 por la noche ya estábamos hablándolo. Y, y, y lo hicimos inmediatamente...
0: Eh, no nos preocupa. A mí personalmente
4: creo que no es lo importante ahora mismo. Eh, lo, verás tú, vamos a ver. Lo importante efectivamente es que se empieza a ver actividad deportiva, cuando sea posible hacerla, pero lo que es competición de alto nivel no me acaba de preocupar. Uh -huh. Si este año no puede haber competición de alto nivel, pues a lo mejor no lo habrá. Sí que me preocupa y sí que creo que es una de las armas que tenemos que usar es volvemos eh, a lo mismo, los campos de golf eh, van a estar muy vacíos porque va a faltarle muchas horas de salida de turismo internacional mi intención es por supuesto mantener todo ese todo ese calendario deportivo que diríamos la federación de, de deporte más de base mantenerlo y si es posible incluso ampliarlo eh, en actividades que puedan generar recursos para los campos uh -huh. a ver si me, si me explico sí, el, circuito sí, sí, senior sí. Tenía, el circuito senior tiene 12 pruebas 14 pruebas creo que tiene el circuito senior eh, a lo largo del año pues ya hemos perdido a lo mejor dos. Pues esas dos evidentemente las vamos a meter dentro del resto del año. Pero es que además, si es posible, meteremos más. Uh -huh. Porque al final el señor el senior que paga su inscripción a la competición no me la paga a mí, no se la paga la, se la paga la federación, pero va directamente al campo. Sí, sí. Todo ese ingreso va para el campo. Y creo que nosotros, de cierta manera, podemos dar una pequeña ayuda al campo de que tenga ese ingreso extra, que claro. no va a tener por el turismo internacional.
1: Claro, sí, Oye, sí, sí.
4: Pablo, igual es una pregunta un poco
3: precipitada, ¿no? Pero tiene esa noticia de, eh, no sé, siempre se dice que en las épocas de crisis eh, la imaginación siempre sale adelante, ¿no? Y al final es, puede ser la solución a muchos problemas, en el sentido bueno, pues imaginar proyectos, imaginar ofertas, imaginar eh, nuevos productos, ¿no? ¿Tienes alguna noticia en este sentido de, de que, algo que vayan a hacer los campos por ejemplo enfocado a ese turismo eh, regional, nacional?
4: No, de momento, bueno, perdóname, sí. Sí, sí, hay, sí, hay, sí tengo proyectos que van dirigidos también incluso al turismo internacional, proyectos de calidad, muy serios, de calidad de calidad sanitaria, eh, que se están trabajando en ellos. Eh, lo que pasa es que todavía son meros esfuerzos. Claro. Eh, no, no conozco políticas de turismo local más que la que te digo, que, que es cambiar, enfocar toda la promoción y toda la actividad comercial al turismo local o al turismo que pueda llegar a través de coche, con mercado portugués, mercado francés. Uh -huh. Uh
1: -huh. Mm, eh, Pablo, ¿se mira con cierta envidia eh, lo que está ocurriendo en, en muchos estados de Estados Unidos, eh, en los que el golf se ha, se ha convertido en una actividad esencial y, y se permite jugar? Y al hilo, y al hilo de, esa, de, de esa pelusilla, por decirlo de alguna manera, si sí existe. Eh, eh, ¿Os planteáis la posibilidad de, de pedir o de demandar al gobierno eh, que a la hora de reabrir, ¿no? de, de, este, de esta vuelta escalonada ¿no? que se está hablando a la, a la normalidad, quizá los campos de gol puedan ser de los primeros en volver a abrir precisamente porque se pueden, eh, bajo una serie de premisas eh, y, de una, y de una serie de condiciones, ¿no? eh, se puede mantener la distancia de seguridad, puede jugar uno eh, una vuelta y después otro, no tienen por qué coincidir. Eh, se, ¿Se plantea la posibilidad de pedirle al gobierno que los campos de gol se les permita abrir antes al
4: público? Pues mira, tenemos sentimientos encontrados eh, uno fundamental lo que, lo que nos mueve fundamentalmente es que claro que queremos nuestro deporte y nosotros queremos que se juegue a nuestro deporte lo antes posible eso por supuesto lo tenemos en mente eh, si tenemos garantías de que podemos nosotros mismos garantizar la seguridad la salud uh -huh. de los jugadores, claro que sí estaremos deseando abrir en lo posible eh, esa cierta envidia que miramos a otros países es que no es solo en, en, en Estados Unidos donde se está viendo que a lo mejor van un poquito más retrasados que nosotros y a lo mejor adoptamos otras posturas en, en, en un futuro cercano, ¿no? Pero sí que es verdad que en, en otros países como Holanda, en Bélgica, en Dinamarca, se está jugando al golf. Se está jugando al golf, pero es que se está corriendo a la calle. Ellos han entendido que el ejercicio físico y el deporte son una forma de cuidar también la salud física y mental. Y en esa cierta manera creo que sí, que, que tienen parte de razón. Ayer lo veíamos, ayer veíais que... Ayer fue, ¿no? No, antes de ayer, ¿no? Cuando cuando le dio un hito al alcalde de Málaga.
1: Sí, antes un, de ayer, ¿no? Creo, Sí, sí antes de
4: ayer, Paco de la Torre tiene 76 años, todos los días sale a nadar o salía a nadar y ese parón de actividad física le afecta a él y a mucha gente, afecta a la salud. Uh -huh. Entonces, es necesario, esa actividad física es necesaria mantenerla eso lo han entendido en algunos países y sin embargo aquí en España han considerado que por seguridad era mejor no hacerlo allí. Te digo son sentimientos encontrados. También hay sí, un que... punto adicional. Me, me estoy haciendo mucho perdóname, pero es que no no no. Tengo... no, no, sí, no está perfecto. <ríe> eh, hay un punto adicional. Eh, o sea, los campos de socios están deseando recibir a sus socios. Lo que te digo, hay campos eh, turísticos que aunque les permitan abrir, pues van a recibir poco poco grinfi, poco, poco ingreso. Entonces, si le permites abrir, ellos reanudan su actividad al 100%, eh, terminan su ser, te tienen a todos sus trabajadores allí cruzados de brazos, pues a lo mejor viene está peor. Pero bueno, pero pero todos están deseando, todos están deseando abrir, todos están deseando, si tienen medidas higiénicas suficientes para garantizar la seguridad de la gente, deseando recogerlos a todos. Habéis visto nuestro vídeo los echamos de menos, sí. es que es verdad que los echan de menos. Claro que sí que nos echan de menos.
0: Uh -huh. Pablo, hemos hablado de, de campos, hemos hablado de profesores, de profesionales relacionados con, con el mantenimiento de los campos, también de la cantera. Eh, yo me voy al federado. Eh, ¿Se ha planteado la, la federación española y por extensión las federaciones territoriales la devolución del importe de la parte proporcional de, de la licencia? Eh, ...según el tiempo de inactividad que, que tengamos, por, por desgracia, eh, este año... ...o es algo que todavía no, no se ha planteado, se pondrá en ciertas condiciones... ...como el Gobierno, por ejemplo, exige para eh, hacer esas bonificaciones... ...para la cuota de Autónomos u otras, otra serie de, de, de beneficios... ...que tendrá la gente que se ve afectada por estas bueno, la crisis del coronavirus. Bueno, eh,
4: lo hemos hablado, lo hemos hablado, eh, lo seguimos hablando... Pero te diré que, sinceramente, no es… Vamos a ver, la, la cuota federativa no, no hay una obligación legal de devolverla, efectivamente, pero ya no es la obligación legal sino la obligación moral que podamos tener. Uh -huh. Yo considero, y, y creo que muchos coinciden conmigo, en que no existe esa obligación moral, porque su dinero, claro que lo estamos empleando, ¿eh? Lo estamos empleando en los campos. Sí. Uh -huh. eh, eh, mm, Verás, en, en el caso de Andalucía, por ejemplo el 15% del presupuesto andaluz es cuotas de campos, no de federados y Andalucía no ha pasado un euro a los campos de cuota uh -huh. ni un euro, porque es a ellos a los que tenemos que ayudar si al federado, ¿en qué le afecta una cuota? ¿en 8 euros? es que eh, es que, vamos, bueno, 8 euros, si fuese la cuota nacional, vamos, en un mes, ¿no? Sí. Eh, es este, que gana? ¿Qué gana el federado con eso otra cosa es que nos tengamos que plantear eso, que también lo tengo claro. Nosotros no solo tenemos que estar pensando en lo que pasa ahora, en lo que ocho euros no te van a parecer nada, mientras que ahora a mí tus ocho euros me sirven para ayudar a ese campo. Uh -huh. eh, pero otra cosa es el año que viene. Bueno, que tenemos que sentarnos, tenemos que trabajar, tenemos que ver cómo se va a desarrollar la economía nacional y hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer.
2: Uh
4: -huh. bueno.
3: Sí, me parece, me parece
4: bastante razonable.
3: No, al final, si hablamos de solidaridad... Y demás, pues también hay un pues hay una lista de prioridades, ¿no? Y parece, a mí me parece razonable el razonamiento que acabas de hacer, vamos. No es, cosa
1: es, tiene mucho sentido común, ¿no? Al final es, oye, esos 8 euros que tú te vas a ahorrar eh, son muchísimo más beneficiosos si lo tenemos en puestos en otro sitio, ¿no?
0: Sí, al fin y al cabo sí, son en, en Andalucía creo que hay unos 45 mil federados y bueno pues eh, esos 8 euros por 45 mil es un dinero y efectivamente eh, es un, un venimos hablando de ello toda la mañana eh, la viabilidad del deporte eh, de este deporte tan peculiar al eh, que, que tanto nos gusta pasa por la viabilidad de las instalaciones eso es impepinable, así que bueno pues claro, el Claro que todos los federados de la seguridad de que no
4: es que nos estemos quedando con esos 8 euros, es que nosotros estamos poniendo, vamos, esos 8 9 en el caso de Andalucía no son 8 euros, ya te digo porque al final es mitad cuota nacional, mitad cuota autonómica, ¿no? exacto Pero también la Federación Española está haciendo. Pero quiero decirte que yo, desde luego, con Andalucía, lo que estamos haciendo es echar una mano, todos, todas las manos que tenemos se las estamos echando a los clubes. Sí, sí,
1: queda, sí no, y que, queda claro. Y que, y
4: que los estados de alarma,
3: eh, en general... Eh, son por algo, ¿no? Y, y entonces, a ver, lo que quiero decir es que tenemos que apechugar con que no todo va a ser normal, ni todo va a ser eh, como era antes, eh, y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Yo creo. ¿eh? Otra cosa que me parece una acotación muy interesante que has hecho, Pablo, es, vamos a ver qué pasa entonces el año que viene. Ahí sí, ¿no? Porque ahí tú le estás demostrando también al FEDERA que Oye, entendemos que esto era un estado excepcional, pero una vez que vayamos recuperando la normalidad, vamos a ver también qué medidas se pueden tomar para, entre otras cosas, demostrar al federado que, que se piensa en él. ¿no? Y que se sí, supongo corriendo. que también
0: se podrá llegar a algún tipo de acuerdo con, con los clubes para, para tener algún gesto con los federados, para, para hacerles ver que, que, que esa parte de la cadena, que es tan importante porque es el consumidor final, pues está también en la mente de todos, de la federación y de los clubes.
4: Claro, eso fíjate que incluso es que hasta lo obliga la ley ahora mismo, ¿no? Con el decreto creo que es el 11, ¿no? El, el, el 11 del 2020, cuando te habla de la devolución de las cuotas de abonados, eh, también te dice que antes que devolver o antes de, de exigirle a tu a tu asociación deportiva o a tu campo que te devuelva tu cuota, eh, por la parte proporcional que no, has, que no has usado, tu cuota no me refiero a, a socio, sino a la cuota comercial, ¿no? La cuota de abonado, eh, pues oye, el campo puede hacer una negociación contigo y ofrecerte algo. Es, es, es algo que, que, que es lo que nosotros tratamos de conseguir que, lo, que los federados y que, lo, que los jugadores acepten, porque al campo ahora mismo le hace falta mucho ese video
1: claro mm -hmm. perfecto, pues eh, la última por, por mi parte eh, si no tenéis nada por ahí Oscar y, y David, que, que ya nos está esperando también el presidente de la Federación Madrileña de, de Nacho Guerras, eh, es preguntarle a Pablo qué tal la relación con, lo, con los políticos, cómo, cómo se están portando con el mundo del, del golf
4: pero ya te digo yo creo que muy bien o Salvador. a ver eh, eh, hay de todo decíamos decía antes de entrar en, en, en uh -huh. innovación no hay, hay de todo en, en todas partes hay buenos políticos en todas partes hay malos políticos pero en general creo que hay una unión muy importante eh, de todos cuando tuvimos el, la parada de las actividades no esenciales pues todo el mundo se movilizó, desde de todos los gobiernos autonómicos, las asociaciones empresariales, las asociaciones de campos de golf, las asociaciones de equipes, federaciones, eh, eh, bueno, consejería de, bueno en de consejería de turismo muchísimo, consejería de deporte. En esta, a nivel nacional, pues el, el Consejo de Deportes también se movió, la Secretaría de Estado de Turismo. La verdad es que todos se han puesto a trabajar juntos y esto creo que es muy importante, es que es fundamental. Uh -huh. Yo, Yo quiero... Una buena noticia Uy, dentro del,
0: del caos, ¿no? Sí, uh -huh. exacto. Sí, Oscar, perdona. No, pues aprovechando que tenemos a dos invitados eh, bueno, profesionales de lo suyo, muy buenos profesionales de lo suyo, además de ámbitos que nos tocan muy de cerca en esta crisis, pues creo que nos dé un punto de vista a Pablo Masilla que es economista y auditor, acerca de, de la economía en general, incluso más allá del golf. ¿Cuál es su punto de vista? Luego a Nacho Guerra le preguntaremos por el asunto de la medicina, uh -huh. que le toca también bastante claro. de cerca Sí, ¿Qué bastante. nos espera eh, Pablo? ¿qué, qué, ¿A dónde nos tenemos que agarrar en los próximos meses o próximo, en los próximos años?
2: <ríe> tenemos que agarrar <ríe> <a> los huevos. <ríe> <ríe> Me parece un
1: gran titular, eh, Pablo, para, para, una, para una entrevista.
4: Sí, sí ha, sido, ha sido un poco más mi Jimena, ¿no? sí, pero, sí. que Jiménez, pero mucho, mucho más sincero de lo que yo suelo ser. Pero no, no en serio. Eh, ¿Qué nos espera? Pues, lo que yo he dicho antes, muy duros. Nos esperan tiempos duros, claro que sí. Pero haciendo incertidumbre eh, tremenda. Necesitamos que... que en dinero público, claro que sí, muchísimo dinero público, pero necesitamos también tener en cuenta que ese dinero público tenemos que devolverlo, que no, 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 no nos no nos va a pagar la, la factura, no nos va a pagar Europa, entre otras cosas porque Europa tampoco tiene ese dinero. Uh -huh. o sea que, y, sí, hay que, hay que nos tienen, nos tienen que, es que me estaba saliendo el, el, un mensaje de una, de una chica que es una presión política, no, puedo, no, 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 no es correcto, porque aquí todos, todos cuentan. Sí. Pero sí, nos tienen que ayudar, nos tenemos que levantar y, y, y mantenernos nosotros, y mantenernos nosotros y ser capaces de, de luchar. Oye, no sé dónde vamos, ¿eh? no sé qué tiempos nos esperan, si va a haber mucho cambio en la sociedad. Yo creo que sí, que muchos cambios va a haber. Tenemos que estar preparados a ese cambio.
1: Uh -huh. Uh -huh. Perfecto, pues con ese mensaje nos quedamos de, de Pablo Mansilla, interesantísima la, la entrevista, como siempre Pablo, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos ese punto de vista de, de la Federación Andaluza de cómo están los campos y los federados y nada, y en unos segundos vamos con Ignacio Guerras para que nos cuente su, su versión de, de Madrid, así que muchas gracias Pablo por estos, por estos minutos Muchísimas gracias a
4: vosotros un abrazo muy fuerte no,
1: no no salimos, no salimos, hasta luego Bueno, pues ya estamos de, de vuelta después de la entrevista con Pablo Mansilla ya nos está esperando el presidente de la Federación Madrileña de Golf eh, Nacho Guerras eh, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: afortunadamente, eh, bien, bien. Y espero que vosotros estéis bien y es una alegría poder hablar con vosotros.
1: Eh, igualmente, lo primero es eso, ¿no? Preguntar qué tal qué tal todo, todo de salud, la familia, todo todo más o menos en orden o hay algún problemilla del que preocuparse ahora mismo.
5: Bueno, pues ya eh, yo he tenido un pequeño problemilla con, 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 con mi mujer. Bueno, todos somos sanitarios y ya está, está en primera línea de fuego positivo, pero afortunadamente ya ha pasado todo, todo y no ha pasado prácticamente con muy poca sintomatología. O sea que afortunadamente puedo decir que, que estamos todos fenomenal. Uh -huh. Oye, Nacho, antes hablábamos con Pablo Mansilla,
3: presidente de la Andaluza, y Oscar le planteaba, pues casi al final ¿no? del, del, de la charla, un poco que, 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 que hiciese un, un análisis de la situación general desde su punto de vista profesional, ¿no? como auditor. Eh, quizá y si me lo permite, Óscar, eh, sí, sí. contigo haya, haya que empezar al revés, ¿no? Desde el principio, eh, bueno, por la situación en la que estamos, ¿no? Eh, que nos hagas, un, a ver, una mera radiografía e incluso un telegrama de, de cómo, cómo lo ves tú si estás realmente preocupado, teniendo en cuenta cuál es tu ocupación, que eres médico.
5: Hombre, vamos a ver, es un tema que efectivamente nos ha pillado un poco de sorpresa a todos. Es un tema preocupante porque hablar, como estamos hablando ahora mismo, de 17.500 muertos oficiales es una cifra muy, muy, muy alarmante. Ha habido unos momentos en que se ha pasado mal, se ha pasado realmente mal, ha habido bastante angustia y ha habido mucha presión sanitaria. Yo creo que afortunadamente, afortunadamente la situación se va se va controlando. Y seremos capaces de salir adelante Tendremos que tener mucho cuidado Tendremos que ser muy cautos en las nuevas medidas Y en un nuevo brote sería una cosa que nos llevaría a una ruina total Pero vamos, creo que ahora mismo lo, el tema entre eh, todos se está consiguiendo controlar
3: uh -huh. Nacho, ¿y tú como médico qué piensas de bueno en este debate que está abierto? Yo creo que está abierto en cada casa ¿no? de, de, que hay en, en España, ¿no? en cada hogar eh, en la, esta vuelta, digamos el, la, el mismo paso que se está dando hoy lunes ¿no? Que está volviendo gente a trabajar Tú, de, como desde el punto de vista Insisto, profesional médico, ¿cómo lo ves? Eh, te, ¿Te asusta? Te, da, ¿Te parece que habría que tener Más temor a ese nuevo brote? ¿O, o, o realmente crees también Que es importante que vayamos saliendo de casa?
5: Un segundo brote, de luego, nos llevaría a un caos total. Yo creo que si todos somos conscientes que por lo que se está viendo estamos bastante mentalizados y eso, eh, no tendría que haber grandes problemas. También es verdad que paralizar a un país y la economía del país pueden ser unos problemas gordísimos. Mm. Eh, yo entiendo que si somos responsables, que si nos ajustamos a las medidas y las cumplimos de manera muy, 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 muy estricta, eh, no tiene por qué ocurrir nada pero desde luego tenemos que estar muy mentalizados y ser muy conscientes de lo que hay. Uh
1: -huh. y, y desde el punto de vista del, del golf, eh, Nacho, ¿cuál es la radiografía? ¿Cómo está ahora mismo el, el golf en Madrid con, con todo este parón? Y sobre todo lo que, lo que puede venir ¿no? después de este, de este parón de la, de la actividad. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué es lo que te cuentan los campos? ¿Qué es lo que te dicen los federados? ¿Cómo, cómo se encuentra la situación?
5: Vamos a ver. En primer lugar, todo el mundo, tanto federados como campos, como todos los sectores, como la industria, como todo está muy, 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 muy preocupado. El federado con ganas de volver a jugar, que no sabe cuándo va a poder volver a jugar. Los campos con un problema importante. En Madrid, como casi en casi todo España, tenemos varios tipos de campos. Entonces, los campos de socios pues, pueden tener sus problemas y tienen sus problemas, pero la verdadera preocupación viene por los campos comerciales y los campos semicomerciales. Mm -hmm. Ahí es donde verdaderamente va a haber un gran problema y vamos a ver cuánto dura esto, cuánto tiempo estamos sin poder jugar y cómo vamos a salir de este problema los Greenfields que se han perdido son grinfis que perdidos están y son muy 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 difícil por no decir imposible recuperar y cuadrar esas cuentas va a ser un un problema muy grande para la, la cuenta de, de resultados. Tendremos que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y veremos a ver un poco qué es lo que podemos hacer, cómo a estos campos se les puede ayudar
0: de alguna manera. La situación pues, es bastante preocupante para todos, evidentemente, pero eh, ya poniéndonos en, en, en una situación de, de estabilidad, de, vamos a pensar de aquí a un año, año y medio, en el que esperemos que este coronavirus eh, pues haya desaparecido y podamos recuperar la vida normal… Eh, nos a volver a una situación de hace como 15 años, ¿no? Porque que, con Madrid, con un, que es un vivero de jugadores, eh, es una, una de las comunidades que, que más eh, jugadores, más federados tiene y con pocas instalaciones para, para jugar, sobre todo instalaciones eh, públicas o semipúblicas. Eh, yo recuerdo hace 15 años cuando empezó a haber ese primer tirón eh, de, de, de federados eh, donde había realmente problemas porque en Madrid pues podías ir al olivar, podías ir a, a, a las rejas y poco más. No había muchos clubes que no te obligan a ser socio para, para jugar. Eh, supongo que habrá muchas instalaciones que estén en la cuerda floja ahora mismo ¿no? y podríamos revertir a una situación bastante preocupante.
5: Hay, hay muchas instalaciones, como decía antes, los clubes clásicos de toda la vida no van a tener Problemas. Tienen una masa social buena, una masa social fiel 100% Y esa masa social va a ser muy difícil que, 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 que deje de acudir a, al campo O que siga pagando sus cuotas como la pagan desde hace muchísimos años El mm. problema está verdaderamente, como, como decía antes, en otra serie de, de clubs, Como tú muy bien dices, pues el olivar, como puede ser el encín, como puede ser las rejas Como puede ser el negralejo, como puede ser cualquiera de todos estos campos de tamares, herrería, de esa, son campos donde eh, últimamente empezaban a sacar la, la cabeza después de, de la crisis del 2008 y entramos en una nueva crisis, eh, porque no nos olvidemos que ante cualquier crisis lo primero que vamos a dejar de, vender, de, de pagar es el ocio. Eh, y, uh -huh. Queramos o no, nuestro deporte sigue siendo un ocio. Eh. Sin meternos en grandes jaleos y en grandes problemas, yo te puedo contar perfectamente lo que para la Federación ha supuesto o supone el, centro de, el cierre del centro de tendificación. ¿Eh? Nosotros tenemos un volumen de alumnos muy grande, un volumen de tal, pero claro, el estar cerrado la instalación sin un ingreso de un euro eh, al día durante todo este tiempo, pues verdaderamente las cuentas nuestras del centro de tecnificación se van a resentir y se van a resentir de manera um, importante. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues lo que tenemos que hacer ahora es bueno, pues, pensar mucho, dar muchas vueltas al tema y ver cómo vamos a reiniciar la actividad cuando no nos la dejen reiniciar y qué ofertas podemos hacer y qué es lo que le podemos ofrecer al federal.
2: Uh -huh.
3: Sí, por ahí van los tiros, ¿no? Decíamos también un poco, tocábamos antes con Pablo, ¿no? Que un poco, eh, eh, no sé, ese, ese abanico de ofertas puede ser la clave al final, ¿no? Echarle, no sé si es, está bien dicho, eh, echarle imaginación, pero que por ahí eh, van a ir los tiros también en, 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 en animar a que la gente vuelva a recuperar la actividad, ¿no?
5: Efectivamente, vamos a ver. Nosotros nosotros hasta ahora hemos, eh, lo que hemos trabajado fundamentalmente y lo habéis podido ver en redes sociales, en la página mm. web y todo eso, es el, el, el cariño y el contacto directo con el federado, el que todos los días el federado tenga noticias de la, nuestras, que sepa eh, que, que, que estamos ahí, que estamos pendientes de él y que no lo vamos a abandonar nunca. Ese ha sido nuestro trabajo hasta ahora. Nuestro trabajo de ahora en adelante eh, se va a centrar fundamentalmente en… Tener iniciativas, tener imaginación eh, o por lo menos intentar tenerlo para mm, ofrecer o ofertar cosas que al federal le puedan ser atractivas y que siga necesitando eh, el, ir a nuestras instalaciones, a las instalaciones de todos los campos de Madrid.
1: Ajá. Uh -huh. eh, Nacho, desde el punto de vista de, de ayudas que se puedan hacer a los, eh, a los campos de golf o bueno o a, o a los federados eh, ¿hay algo sobre la mesa ya? Eh, ¿os habéis planteado alguna cosa o todavía es pronto y, y conviene, y conviene pues esperar?
5: Pues mira nosotros en esa idea ya estamos pensando, uh -huh. es una idea que ahora mismo pues realmente siempre que surge siempre llegamos a la misma conclusión y la conclusión es ¿cuánto tiempo va a durar esto? Claro bueno, ese es el final de toda la conclusión nosotros le hemos dado muchas vueltas nosotros es verdad que hemos, hemos tenido una serie de campeonatos que hemos tenido que suspender, una serie de en cosas que, que, que bueno pues no se ha hecho ese gasto y que la federación ese dinero lo puede reinvertir en ayudar a, a los diferentes sectores del, del golf bien sea al mundo profesional que ahora mismo se ha quedado muy mermado eh, sin sus clases, bien sea a, a club, bien sea mm. a todos los sectores de, de eso, pero realmente no podemos hablar nada hasta que no sepamos realmente de qué cifra disponemos y qué es lo que podemos hacer con esa con esa cifra. ¿Eh? En la mente, evidentemente está, y la mente yo particularmente estos días estoy teniendo más videoconferencias que en toda mi vida mm -hmm. y, y es el tema que todos los días sale, pero si sí es verdad, si sí es verdad es que ahora es Duro poder hablar porque no sabemos si esto va a durar hasta junio, si va a durar hasta septiembre o cuándo nos van a dejar empezar a actuar de nuevo
3: ¿Y qué es lo que piensas tú Nacho? Porque hemos hablado en todos estos podcasts que vamos hablando con jugadores y demás protagonistas del mundo del golf, hablamos mucho de intuiciones, claro, porque ninguno tenemos clara la información ¿no? de cuándo se va a poder empezar a, a reanudar la actividad ¿Qué es, ¿Qué es lo que te dice a ti la intuición? ¿Cuándo ves tú ¿Cuándo crees tú? Eh, que vamos a poder estar, hombre, con absoluta normalidad, yo creo que quedan incluso más de un año, no eh, pero con cierta normalidad, cuando prevés tú o intuyes tú que, que podremos estar jugando al golf, pues cada uno en el campo que,
5: que le toque. Yo, yo particularmente pienso que hasta el mes de septiembre pasado, el, el verano no vamos a tener normalidad, no vamos a tener normalidad porque, como todos sabéis, esto es una pandemia, esto empezó por, por Madrid, pero después se han ido sumando el resto de comunidades y, y va a ser un verano difícil en cuanto a la movilidad, a ver cómo nos dejan y, y cómo nos dejan actuar. yo Mis cálculos, mis cálculos o lo que yo siempre procuro hablar con toda mi gente es de empezar el primer semestre está totalmente perdido y empezar un poco con normalidad con normalidad, a lo mejor podemos empezar a jugar antes con las medidas que están tomando los americanos, dos por partido su material, sin tocar otro material, sin banderas y, bueno, uh -huh. todas esas medidas que que, que, que todos conocemos ¿eh? pero yo creo que hasta septiembre por ahí no, no podremos volver a jugar a, a volver a jugar por pues, un campeonato o, o una cosa
1: normal uh -huh. Eh, eh, te, te traslado Nacho la misma pregunta que le hacía Óscar a, a Pablo y que yo creo que es interesante sobre todo todos los federados que nos estén escuchando ¿no? eh, ¿se, ¿se está estudiando la posibilidad de, de hacer a lo mejor un recorte de la cuota del federado para este año o se espera para el año que viene? nos comentaba Pablo Mansilla que más bien se está pensando para el año que viene pero, pero no sé cuál es tu punto de vista si es el mismo o, o cambia
5: vamos a ver eh, eh, todo esto tiene un trasfondo bastante importante yo pienso que actualmente actualmente pensar en un recorte en la, en la licencia sería complicado Sería complicado por varios motivos. Un, un primer motivo, eh, como todos sabéis, la licencia del 50% es de la territorial y el 50% es de la nacional. Hay una parte que lleva el seguro implícita, que claro, el seguro no está hecho con ningún federado ni con ninguno de eso. El seguro está hecho con una entidad, que es la real Federación Española de Gol, eh, que sería el responsable. Por lo tanto, eh, eso sería muy 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 difícil, la parte del seguro, aplicarla al federado. Eso por un, por un lado. Después, como decía, va a 50% y 50%. Uh, y el pago de la licencia es un pago anual. Eh, no anual, perdón. Es por año. Eh. Uh -huh. Es decir, si tú te federas en el mes de enero, vas a pagar lo que pagas. Y si te, te federas en el mes de abril, vas a pagar lo mismo que si tuvieras federado federar el mes de, de enero. Uh -huh. eh. uh -huh. por, lo, por lo tanto, es un pago que yo no, no lo veo... Es, <coughs> Como una cosa que tú pagas mensualmente, o sea, lo que tú pagas es tú estar federado por estar federado, independientemente de que sea jugador o no sea jugador. Pero independientemente de todo eso, y como he dicho, 50% y 50%, ¿qué te puede suponer quitarte tres meses de la, mm -hmm. de la licencia? Si después eh, tienes que devolver son más los gastos de gestión y eso es lo que tú vas a recuperar uh -huh. y yo creo que en este momento eh, en lo que sí tenemos que tener muy claro eh, Gonzaga habla de dos S yo hablo de tres S eh, es salud, solidaridad eh, y sobre todo eh, ser muy, muy, muy muy eh, claros para tener toda la, la unidad, si tenemos que ser solidarios, eh, nosotros no podemos dejar de a los proveedores uh -huh pagarles, porque si no romperíamos la cadena Si a las federaciones tampoco se les paga, ¿cómo vamos a poder ayudar a los campos, a los federados a todo lo que viene detrás? Antes me, de me hacíais la pregunta y me decíais ¿habéis pensado en alguna ayuda? Si hemos pensado en alguna ayuda, efectivamente que hemos pensado en alguna ayuda, como he dicho, no sabemos exactamente cuál, pero si nosotros no nos descuentan la parte de la licencia
1: pocas ayudas podemos hacer. Claro, claro. Mm -hmm. sí, sí. Eh, sí, al, al final
3: es un poco bueno, lo, lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea Ver, hablando de solidaridad en todos los órdenes, ¿no? Y aunque este, y aunque el gol sea ocio, pues también se le puede aplicar, ¿no? Y que al final,
1: Hay que arrimar al el, final el, razonami el
3: razonamiento el razonamiento de la cuenta de la vieja, diciéndolo mal y pronto es ese, ¿no? que a lo mejor a ti no te afecta tanto en tu bolsillo, esa parte correspondiente que dejarías de pagar y sin embargo esas pequeñas sumas ¿eh? esa, todas esas sumas en, en el conjunto de lo que reciben las federaciones sí que pues, es muy importante a la, a la hora de ayudar a un campo, no por ejemplo, uh -huh. o a un a un profesional que no está dando clases en un momento dado
5: yo, yo creo que, que en este momento en que todos estamos volcándonos con solidaridad, solidaridad, solidaridad unión, y es en el momento en que debemos de eso otra cuestión es ver Qué pasa el año que viene. Uh -huh. Que efectivamente estoy de acuerdo en lo que dicen otros presidentes. A lo mejor el año que viene sí nos tenemos que replantear eh, y nos tenemos que replantear todo el presupuesto, todas las cosas y nos tenemos que, que replantear cómo resarcir a, a este grupo de gente de lo que el esfuerzo que ha podido hacer durante este año.
2: Uh -huh.
5: Muy bien. Ojo, Nacho. ojo.
3: Yo quería, yo quería. A, a deciros a los tres, ¿no? Y, por supuesto, a todos los que nos están escuchando. Que yo ahora mismo estoy hablando como un federado, ¿eh? O sea, yo soy federado y estoy hablando como un federado. Ya casi casi no estoy hablando como periodista o como, o como participante en un debate donde tenemos la insigne, el insigne invitado que tenemos, ¿no? En, en este caso, el... el Presidente de la Federación Madrileña. Estoy hablando como federado y creo que como federado y cualquiera que me conozca sabe que mis cuentas bancarias no van, no van muy soladas. <risa> eh, eh, es una broma, ¿no? Pero vamos, que, 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 que lo entiendo como federado, que es el momento de dar ese paso adelante y decir, mira, yo no voy a andar exigiendo esta parte, ¿no? Que me, que me, que me podría corresponder pensando en que esto...
0: Puede haber otras urgencias. ¿no? Sí, aquí hay que apelar a la responsabilidad individual. Sé que es muy complicado y, y porque hay que legislar para todos o hay que eh, poner normas sobre la mesa que se apliquen a, a un porcentaje amplio. Pero cierto es que aquí deberíamos ser legales, ¿no? Si no, lo, si no se necesita, ¿para qué se va a exigir? ¿O para qué se va a pedir? Pero bueno, eso es, sí es cierto que, que es muy complicado ¿no? Uh -huh. eh, ponerlo sobre la mesa, <risa> apelar a esa, a esa responsabilidad individual uh -huh. en, en ciertos casos.
5: Yo, es que yo, yo, vamos a ver, yo como decíais vosotros antes, yo puedo, puedo ser una persona atípica en este sentido, o sea, mi familia somos cuatro miembros, realmente solo juego al gol yo y pago cuatro licencias todos los años. ¿Eh? Uh -huh. pero bueno, pero, pero eso como muy bien dice Oscar, eso ya es, es muy particular de, de cada uno, yo antes hablaba de, de tres S, he dicho dos y me faltaba la tercera, y la tercera es superación
2: uh -huh. ¿Eh?
5: si no somos capaces en este momento de superar esto difícil lo vamos a tener uh -huh. porque es, yo creo que si es que lo de la licencia estamos hablando cuánto, cuánto corresponde a la licencia mensualmente aproximadamente 6-7 euros. Mm -hmm. ¿Tú
2: claro. Sí, ¿Tú sí, crees que, son, que, que a
5: cuenta. cualquiera por, vamos a poner, tres meses, por 10 euros que le corresponde a una y, y, a una federación y, y a la otra, a la española y a la territorial, eh, como muy bien habéis dicho, mucha gente hace un montoncito que puede servir. Particularmente yo creo que 10 euros, 20 euros en el bolsillo de una persona ahora mismo poco le puede ayudar.
1: Bueno, pues estamos ya acabando la, la charla con Nacho Guerras, con el presidente de la Federación Madrileña. Creo que tenías una, una última pregunta que querías hacer,
0: ¿no, Oscar? Sí, la verdad es que sé que, que es un asunto que a Nacho y a la Federación Madrileña le pillaba bastante de refilón, pero creo que inter, al, al federado madrileño le puede interesar y supongo que algo habrá escuchado o leído o, o sabrá. Pregunto eh, por el sobre Open de España. Eh, al fin y al cabo se celebra en un campo de la Comunidad de Madrid, en el Club de Campo Villa de Madrid y aunque el principal responsable es el promotor es, es Madrid Trophy Promotion y también está ahí la Federación, la Federación Española de Golf, pues la Federación de Madrid siempre ha estado implicada en mayor o menor medida y, y no sé, me gustaría que, que de cara al federado pues, eh, eh, nos contaras qué, qué has oído acerca de este torneo.
5: Lo que yo he oído y lo que yo he podido charlar desde luego es que el torneo se sigue, se, en principio se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo por varias razones. Una, porque bueno está una fecha más o menos lejana, aunque el calendario va a estar súper apretado. Y, y a la Real Federación Española de Gol este torneo le interesa un poco que... Que, que se celebre y para el gol español es un, un torneo no sé qué, qué pasará en ese momento pero la intención es que se celebre bien es verdad que el organizador como todos sabéis es el mismo que el del, el del tenis ellos celebran dos eventos muy importantes y tener dos eventos tan juntos a lo mejor le puede causar algún, algún problema pero a mí particularmente me gustaría que se celebrara y lucharemos porque se, se pueda celebrar.
1: Bueno, pues con uh -huh. esa con esa buena noticia no nos quedamos, ¿no? A ver si eh, efectivamente el Open de España se puede celebrar en, en Madrid en, en octubre, ojalá, cruzamos los dedos para que pueda ser así y nada, solo nos queda darle las gracias a Nacho Guerras por habernos arrojado tanta luz sobre el golf madrileño, sobre la situación del golf y también sobre la situación sanitaria que, que quizás es lo que más nos preocupa y lo más importante sin ninguna duda en estos en estos últimos días. Así que Nacho, que muchísimas gracias por compartir estos minutos de podcast con, con nosotros en esta bola provisional, con David, con Óscar y, y conmigo. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros y cuidaros. Cuidaros fundamentalmente. Perfecto. Sí, que si no, todo lo demás no tiene mucho
2: sentido. <ríe> no Vamos sentido. A cuidarnos.
1: Exact, exactamente. Ese es el mensaje. Muy bien, pues muchas gracias Nacho. Hasta otra. Gracias a vosotros.
5: Un abrazo, Nacho. Un abrazo, Nacho. Un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo.
1: Bueno, Oscar, eh, David, eh, seguimos para, para terminar ya este este podcast, que, que nada, que yo creo que ha sido interesante, ¿no? saber exactamente cómo está también la otra parte ¿no? de, la, de la industria del golf, que, que en el fondo casi es la que nos toca más de cerca, ¿no? porque es la, la que nosotros hacemos y la, la de jugar al golf eh, todas las semanas o por lo menos cuando cuando se puede, ¿no? a ver si poco a poco se puede hacer como en Estados Unidos ¿no? y, y volver a, a jugar al golf a, a nuestra... Eh, pues con esas, ¿no? con esas medidas de precaución que ya están tomando allí y que, y que parece que, que es factible, no sé cómo lo veis. Sí,
3: bueno, a ver, yo creo que en este tema eh, es un tema muy sensible, muy, muy delicado, porque efectivamente... A, ver, a cualquiera que se le explique, eh, eh, el, 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 no es lo mismo la actividad del golf que la actividad de otros deportes, ¿no? donde hay más contacto y en, en, en dimensiones mucho más reducidas. ¿no? Uh -huh. pero, pero hay que ser muy sensibles con la situación actual. Me refiero también por, 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 porque el golf siga dando una, una imagen buena y solidaria, ¿sabes? Eh, y, y creo que en ese sentido es como, es como hay que actuar. Y creo que también en ese sentido es un poco como actúan pues, los diferentes gobiernos, ¿no? ya sea central, autonómico y demás. No, eh, el... no se prohíbe por prohibir, eh, también se, se provoca... Eh, se se está pensando en no provocar un efecto dominó, ¿no? Y que, porque esto sí, porque esto no. Muchas veces hay, hay veces que los políticos en este sentido tienen que tomar decisiones un poco más salomónicas, ¿no? Mm -hmm. En este sentido. Si sí, te refieres eh... a que estamos
1: todos a una, ¿no, David? Y que hay que entenderlo. Y que aunque a lo mejor el golf por su peculiaridad pudiera volver antes, eh, si no se están haciendo otros deportes, pues igual lo mejor es no... Es que ninguno vuelva, ¿no? O que vuelvan no, todos no, no, a la vez, No, No,
3: no, que Yo, yo creo que, 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 que el golf hace muy bien en barrer para casa. Y yo soy el primero, ¿eh? Mm -hmm. Pero que hay que hacerlo con, con mucha delicadeza, Mucho con viento. mucha sensibilidad y explicando muy bien las cosas. Que al final es como, bueno, es, es como se llegan, eh, bueno, eh, Creo que queda muy claro, ¿no? Lo sí. que, lo, el, el mensaje que este mensaje, no, o sea, que al final eh, hay que ser muy sensibles y explicar muy bien las cosas ¿eh? uh -huh. para eh, no solo a, a quien compete, a la autoridad que compete, sino a la sociedad. ¿no?
0: Claro. A mí me. Estando, estoy muy de acuerdo con lo, que ha dicho, con lo que ha dicho David, sobre todo en el aspecto de la, de la comunicación y de explicarlo bien. El sí. asunto es que hay que explicar bien tantas cosas, que no sé si claro. esto es, es eh, verdad, lo más verdad. importante. Eh, yo entiendo que la sí, que no que, se Más que sea sí.
3: importante o no, es si va a llegar el mensaje con tanto aluvión. Exacto, ¿sabes? eso es, eso es. Ah.
0: Eh, ahora mismo nosotros tenemos clarísimo. Eh, el espacio que hace falta para jugar al golf las necesidades, las normativas que se podrían cumplir de estas que nos han que nos eh, han recomendado para que para que haya la mayor asepsia posible pero con las mismas nos va a decir un ciclista que él puede hacer lo mismo, con las mismas nos va a decir un atleta que él puede salir Exacto. a correr. Ese, ese es el efecto dominó del que yo hablaba ¿no? uh -huh. que, que hay que tenerlo muy en cuenta, ser
3: muy sensible en, ten, tener la mente muy abierta y, y, y... Bueno, ya. eso no, tener entendederas para, para saber lo que, lo que en un montón nos quiere decir pues un cualquier eh, autoridad competente, ¿no? O sea, y hay
0: una, y hay un, eh, un perjuicio añadido. Eh, estas actividades a las que me he referido, por ejemplo, las de un atleta o las de un ciclista, no conllevan ninguna eh, actividad económica aparejada. Esto, aparentemente, eh, pues, debería ser una ventaja para el golf, ¿no? porque estamos hablando de puestos de trabajo, de, de, de gente que tiene que ganarse la vida, de, de eh, casas que tienen que salir adelante... Pero, al, si se da la vuelta al, al argumento, puede ser incluso mmm, perjudicial para el golf, porque es lo de, al fin y al cabo, se está eh, dando prioridad a una actividad que es, tiene el San Benito de estar asociada a un cierto estrato económico en la mente del 80% de la población, porque esto, por desgracia, sigue siendo así, del 80% o del 70% o del 60%. Pero, vamos, por desgracia, eh, sigue siendo así. Mm. Con lo cual... Mmm, Incluso en el aspecto de la imagen, no sé si sería eh, beneficioso para nuestro deporte que se le diera otro trato o si se entendería muy bien que se le diera otro trato. Uh -huh. Bueno, también es un, un buen momento para, para explicar las cosas, ¿no? para sentarse, eh, para explicar
3: qué es el golf. Eh... Yo sigo, a mí me encantaría ser millonario o rico o estar aún mejor situado. Y sin embargo, como yo, hay muchísima gente que, con un nivel normal de vida, muy, muy, muy normalito, que juega al golf, sencillamente sí, sí, porque sí. le apasiona y, 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 y encuentra esa manera de hacerlo.
0: Claro. Eh, Aquí los tres que nos hemos quedado no somos sospechosos de, de estar muy forrados, la verdad. No, no. Es, y, y como no, nosotros, y, pero, pues un porcentaje altísimo de los 270.000 federados que hay en España. Exactamente, y,
3: y, y de los que pueden venir a jugar al golf, ¿sabes? de los que pueden a, a sumarse a esa cifra que acabas de dar, ¿no? uh -huh. eh, es así, el golf hay que verlo así, claro, todo lo que te cuesta, todo lo que te gusta, pues te cuesta un poco de dinero y te cuesta un poco de sacrificio y tal, y tienes que ir buscando en hueco con el presupuesto. Pero mm, yo insisto en que el golf es perfectamente viable para una para un eh, para una economía normalita. O sea, porque yo lo demuestro mes a mes vamos
1: ¿no? sí 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 uh -huh. totalmente ¿no? y, y, y yo creo que al final hay más mayoría de gente así que de la que de la otra pero pero bueno eh, al final es lo que decís eh, no, no es fácil en los tiempos que corren explicar eh, bien las cosas cuando hay tanto tanta manera de comunicarse tanta manera de comunicarse fácil y, y tanto tanto eslogan eh, que se suelta con, con mucha con mucha sencillez y, y sin pensar muy bien en las, en, las, en las consecuencias ¿no? de, de, ese, de esa manera de comunicar de hacer las cosas porque incluso eh, el hecho de que se esté jugando en Estados Unidos ¿no? en, en, en estados ¿no? como en Arizona o en Florida donde se ha permitido eh, jugar al golf eh, al considerarlo una actividad esencial en muchos medios de comunicación eh, nacionales ¿no? en, en España se ha vendido la historia como decía Oscar casi por por el, por el lado contrario no para, para sí. que parezca que es un deporte elitista que, que ni se preocupa porque hay una pandemia mundial no cuando realmente no es así
0: el problema es que en el, el golf está muy asociada la figura de Trump y como sabemos es una figura que polariza opiniones y ahora mismo su gestión de la crisis parece que no está siendo la mejor, ni mucho menos Entonces Cuando Trump, eh, cuando no, tiene que,
1: cuando Trump no tiene nada que ver en que se abra o se cierre un campo de golf que eso no, lo no, deciden los gobernadores
0: Se están asociando las dos cosas porque Trump pues, tiene negocios vinculados al golf y es un aficionado al golf. También es cierto que, bueno, que Trump con este, este tema ha sido bastante veleta porque a, a Obama por ejemplo le daba cera por la cantidad de vueltas que, que jugaba en su momento cuando uh -huh. estaba en la presidencia y sin embargo después pues en fin, eh, ya sabemos lo que ha
2: pasado sí. sí, sí, sí,
0: sí. <ríe> con el tiempo que le ha dedicado a, al golf y a sus negocios de golf, pero vamos, no quiero entrar ahí, <risa> eh, pero sí es cierto que, que, que eh, en fin, la, la, la visión que se está dando de la apertura de campos en eh, un porcentaje muy alto de medios, en absoluto es positiva uh -huh. uh
1: -huh. Muy bien, bueno pues eh, nada señores, que, que muchas gracias, eh, hasta, aquí, hasta aquí llegamos, eh, eh, nada, eh, seguiremos seguiremos hablando en un par de días nuevamente, un nuevo, un nuevo podcast, creo que el podcast del miércoles además va a venir, va a venir muy interesante, ya, ya, ya contaremos con quién vamos a, a hablar, pero bueno, vamos a intentar estar al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos de nuevo, para hablar con Seguramente el mejor jugador español que hay ahora mismo y que no es otro que, que Jon Ram. Vamos a cruzar los dedos para que se pueda eh, producir esa, esa comunicación, esa conexión y, y tenerlo aquí el, el miércoles en el, en el podcast que viene. Eh, Oscar, eh, David, si no queréis añadir nada más, que muchísimas gracias, por como siempre, por estar ahí. Para
3: bueno, ti siempre, Alejandro. Aquí estaremos el miércoles y cuando usted nos diga, siempre que las mueras, respeten. Nos respeten. Nos respeten un poco. Muy bien, pues con ese vale.
1: deseo no, nos vamos. Muchísimas gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego. Adiós.